0: E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast. Esse é o episódio número 7 e a gente vai para o nosso segundo é, episódio da série de Mateus 24, cara. Então, eu estou bastante animado. Obrigado a todo mundo aí que compartilhou lá nos stories. Vamos lá, gente. Quero pedir para vocês compartilhar, todo mundo que ouve esse podcast, compartilhar nos stories. Eu tenho certeza que essa é uma mensagem essencial para os dias que a gente está vivendo. É, no episódio passado a gente foi até o versículo 9 e a gente viu o princípio das dores. E hoje a gente vai entrar na intensificação das dores de parto. É, eu estou um pouco rouco, é, preguei ontem, dei aula ontem de manhã, preguei antes de ontem, ontem à noite... Então, tá um pouco rouco. Estou é, gravando esse, o, o podcast no dia em que eu vou lançar, porque eu é, não consegui, não tive tempo de gravar antes. E a gente vai entrar na intensificação das dores hoje. As dores mais intensas. A gente vai ver as dinâmicas de Deus para o fim é, a respeito de tudo isso. Então, fica comigo até o final. É, vamos mergulhar nas escrituras. pega aí sua Bíblia, pega o material de anotação. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Compartilhe esse podcast e vamos nessa. Bom, galera, vamos lá. No último episódio, a gente... Vamos dar um revisions aí. A gente viu todo todo o contexto em que Mateus 24 foi escrito e a gente viu que uh, eles estavam esperando que Jesus começasse a reinar naquele momento por conta da entrada triunfal dele em Mateus 21 tudo que a gente viu, a gente foi até o capítulo 23 vendo como Jesus atou a vinda dele, ligou a vinda dele uh, ao povo judeu e então a gente entrou no capítulo 24 a gente viu onde Jesus está ensinando isso é, o contexto dele estar tá saindo do templo nesse momento, que ele está no Monte das Oliveiras. E a gente veio é, vendo ponto por ponto. E eu quero só fazer uma nota aqui, quando a gente vê ali no versículo 5 é, a respeito dos falsos cristos, eu não sei se eu deixei muito claro, bem claro, a diferença entre falsos cristos e falsos Mestres, porque hoje a gente vai entrar mais fundo a respeito dos, dos falsos ensinos e dos falsos mestres. Por quê? Porque os falsos cristos, quando Jesus fala de falsos cristos, Cristo não é tipo o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. Cristo é Messias, Cristo é libertador, Cristo é ungido. Então Jesus está se referindo mais especificamente é, a falsos é, libertadores onde as pessoas colocam a sua esperança nesses libertadores, é como se isso fosse resolver a vida delas de uma vez por todas. E esses falsos libertadores são... Tanto pessoas mesmo que se levantem, as pessoas entregam sua vida, sua esperança, é, e esse cara é o que vai resolver, esse cara é o que vai fazer, e esse cara é que vai sabe quando isso só vai vir é, em sua completude na vinda do Messias, na vinda do Libertador, do Ungido, que vai vir governar a terra, que é Jesus. Então isso também pode ser expresso em ideologias, onde as pessoas fazem da ideologia o seu Cristo. Uh, e como a gente tem visto isso nos nossos dias então quando Jesus fala do surgimento de falsos cristos ele também está falando a respeito disso e fala que esses falsos cristos vai, vão, vão desencaminhar muitas pessoas porque a nossa esperança deve estar somente em Cristo Jesus cara, no Messias, no giro de Deus é, é claro que pessoas é, vão surgir e eles eram pessoas de Deus, tanto na política, tanto em qualquer outro lugar. Mas a gente sabe que as coisas não vão melhorar, melhorar, melhorar. Fica legais, legais, legais. E as coisas vão ser restauradas antes da vinda do rei. Meus amigos, uma implementação, uma implantação do reino de Deus sem o rei <risos> não faz sentido, sabe? Como se o reino de Deus fosse ser implantado, a gente fosse melhorar o mundo todo, ser cristianizado e Jesus fosse a do bolo, sabe? Não é isso que as escrituras dizem uh, e é o que a gente está vendo aqui. Nós estamos expondo a Bíblia, meus amigos. E qualquer dúvida uh, que surgir, eu quero que vocês falem comigo lá pelo Instagram, tá bom? Pelo direct, a gente pode postar isso, a gente pode trocar ideia. É, mas como vocês têm visto nós temos lido a Bíblia e nós estamos interpretando a Bíblia com a Bíblia cara é, é, a Bíblia é fiel cara a Bíblia é, é, ela, ela é a palavra de Deus e eu estou muito empolgado sabe estou muito empolgado porque a nossa geração vai ser uma geração que ama as escrituras e o poder de Deus mas vamos lá, vamos, vamos tocar é, o barco então a gente viu tudo isso, a gente viu os sinais do princípio das dores que Jesus falou. Lá no versículo 8 ele fala do princípio das dores. Nós fomos lá em Isaías 19 né? e a gente viu que linguagem profética é essa que Jesus está usando, que ele já tinha usado em Isaías. E a gente começa aqui a partir do versículo 9, que a gente deu uma citada no último, no último episódio. Mas no versículo 9 ele diz o seguinte... então depois da, do princípio das dores... Desses sinais... Do surgimento desses falsos cristos... A gente viu de terremotos... Guerras... Fome... Essa a contração da criação... Essa contração da terra... É, Para dar à luz a, a ressurreição dos mortos... Como nós vimos lá em Isaías 19... Se você está vendo esse, esse episódio... E não ouviu o primeiro episódio da série... Episódio 6, eu acho... né? Episódio anterior... Vai lá e ouve e volta aqui, beleza? Para você ver tudo que a gente falou. Mas beleza, como a gente já relembrou o que a gente falou no primeiro episódio, versículo 9. Então, eles vos entregarão para serem aflingidos e condenados à morte e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Meus amigos, é... isso ainda não aconteceu Muita gente vai dizer que Mateus 24 já se cumpriu no ano 70 d.C. Mas olha só, o versículo 9 é uma, é, um claro, é uma clara prova de que Mateus 24 não se cumpriu ainda. Entende? Que ele, em 70 d.C. o que aconteceu? É, Imperador Tito, Imperador Vespasiano cercaram Jerusalém por dois anos eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram Jerusalém. Flávio José, um historiador do primeiro século, ele vai dizer quão grande foi essa aflição, quão grande foi essa angústia que aconteceu em 70 d.C. Mas, meus amigos, por pior que tenha sido, é, não foi o cumprimento total de Mateus 24 Ao longo da história nós podemos ver é, como, como que o início do cumprimento das profecias Mas não a consumação total delas, entende? Porque lá mais pra frente em, em Mateus 24 E a gente vai chegar nisso, eu só quero citar isso agora é, Vai dizer o seguinte Mateus 24, 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora e nunca mais haverá. Depois de 70 d.C., o próprio povo judeu passou por uma aflição pior, que foi o holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos. Sabe, depois de... Aqui a gente vê uma parada que aconteceu, porque... Depois de, de 70 depois de Cristo, em 135 depois de Cristo houve uma revolta de Simão Bar Kokba, e foi a revolta final ali da guerra entre Roma, a, a, a guerra romano-judaica e Israel foi totalmente despatriado. O Estado de Israel deixou de existir e a gente vai ver mais para frente que isso foi um, um grande, ao longo de 1800 anos, Israel ficou sem uma terra. E essas profecias não tinham sentido, a gente vai entrar nisso mais para frente. Mas quando a gente lê Mateus 24,9, 9, e a gente vê que nós vamos ser afligidos por todas as nações, a gente tem que se dar conta que isso ainda não aconteceu. Então, aqui nós estamos tratando de um evento futuro. Sabe, até que nas primeiras dores de parto, a gente pode, em alguma medida, estar tá no princípio desse, desse, desse período. A gente já está, de alguma forma, nesse período, do princípio das dores. Mas aqui na intensificação da do, das dores, nós estamos tratando de um evento futuro. E Jesus deixou isso escrito para que nós nos preparássemos, cara. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. É... O que, que é esse ódio odiado por todas as nações? Não é ter pessoas em todas as nações que odeiam os cristãos. É, é uma perseguição, um ódio institucional aos cristãos. Um ódio governamental, uma perseguição per, é, é, permitida e.. É, eu usei essa palavra no último episódio e eu esqueci ela de novo. E fomentada. E. Gente, eu esqueci a palavra, como que é? A, não é apoiada. <risos> Mas fomentada pelo pelo governo. Ou seja, vai ser permitida. Vai haver um estímulo para a perseguição dos cristãos. É uma institucionalização do ódio aos cristãos. E um exemplo disso. De, de que nossos irmãos já sofrem agora. Uh, são países, em países onde o, o islamismo... É o que dita as regras, é o que dita as leis, países islâmicos. Eu assisti, antes de ontem, um documentário que se chama é, Sheep Among o Wolves, que é ovelhas entre lobos, e fala da igreja perseguida, e principalmente a igreja é, no contexto do Oriente Médio. Cara, como é terrível, como é terrível, sabe... E a gente pode achar que essa perseguição e esse ódio institucionalizado aos cristãos não vai acontecer, não, não. Deus é amor, Deus nos ama muito, Ele não vai deixar a gente ser perseguido. Meus amigos, perseguição não é uma punição, perseguição é uma promessa. Perseguição é uma promessa. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Ei meus amigos, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Sermão do monte, capítulo 5 A primeira parte do Sermão do monte ali nas bem-aventuranças E a gente está agora aqui no Brasil começando a conversar sobre crentifobia Pelo amor de Deus Meus amigos, crentifobia, o que é crentifobia? Crentifobia é a glória do, do crente Vamos lutar contra a fobia, mas foi para isso que a gente nasceu, pelo amor de Deus. Cara, nossa, mano, mas é muito Nutella, na moral. Sabe, eu, 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 eu queria ver Pedro, João, os meninos, os discípulos, quando eu tava apanhando lá em Atos 4 para pregar o Evangelho, eles reclamaram de fobia, Eles saíram de lá comemorando, pois foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Aqui no Brasil a gente não sofre perseguição por ser crente. Cara. A gente não sabe o que é isso. Nós não podemos dizer que a gente sofre isso. E a gente vem falar de fobia. Pelo amor de Deus, nós seremos odiados, afligidos em todas as nações, por todas as nações, por sermos seguidores de Jesus. A perseguição é uma promessa, meus amigos. Então, a gente vê isso no versículo 9, versículo 10. Nessa época, ou seja, na época da intensificação das dores, Muitos ficarão escandalizados Trairão uns aos outros E se odiarão mutuamente Quando Jesus fala que nessa época de grande perseguição Muitos ficarão escandalizados Esse escandalizados fala de uma grande apostasia Um grande abandono da fé E isso é o escândalo Isso é o ficar escandalizado e meus amigos Abandonar a fé Apostatar da fé não é simplesmente sair da igreja. Ah, fulano apostatou, saiu da igreja, está lá doido, na balada, não sei o que. Não, meus amigos, vai, é, é isso também, hein? mas vai além disso. Porque existe um nível é, pior da apostasia. É quando a, as pessoas não simplesmente saem da igreja, mas dentro da igreja abandonam os fundamentos da fé. Sabe, lá em Hebreus Lá em Hebreus tem, tem Seis fundamentos da fé E lá está escrito Que os fundamentos são Arrependimento de obras mortas Fé em Deus, doutrina dos batismos Imposição de mãos uh, Ressurreição dos mortos E juízo final Então, essa grande, essa grande Apostasia, esse grande escândalo Tem a ver com Negar os fundamentos da fé cristã Negar é, é, coisas que não podem ser abandonadas de jeito nenhum. E, por exemplo, quando nós abandonamos é, a doutrina do arrependimento, isso isso leva a uma apostasia da fé. Quando você vê alguém negando que é, não, nós não precisamos de arrependimento, e é uma mensagem linda, é uma mensagem é motivador, uma mensagem que fala o nome de Jesus que fala sobre Jesus, que parece ser cristocêntrica, mas não é nega o arrependimento e o problema, isso eu ouvi do Canta no Retiro One Cara, isso é muito forte porque é, desses seis fundamentos que começam no arrependimento e termina no juízo final se eu nego, se eu tiro a doutrina do arrependimento, que ninguém precisa mais se arrepender, eu também tiro a doutrina do juízo final <risos> se eu não tenho que me arrepender se é, 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 eu não preciso me arrepender do pecado eu não preciso nascer de novo então por que que vai haver um julgamento final? se eu tiro o arrependimento, eu tiro o juízo final então a pregação passa a ser que no final Jesus vai dar um jeitinho de salvar todo mundo e o nome disso é universalismo heresia véio. tá ligado? Então, por exemplo, um fundamento, um fundamento da fé que pode ser negado é, nesses dias, já está começando a ser a divindade de Jesus. Jesus não é Deus. A gente vai ver isso no próximo versículo também, na pregação dos falsos mestres. Jesus não é Deus. Se você for pregar para um, um muçulmano, ele, a, a principal... É, a principal como o principal argumento quando você fala que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, é: Jesus, Deus não tem filho, Jesus é um profeta, Jesus não é Deus, sabe? Eles consideram Jesus como um profeta, mas eles não consideram Jesus como Deus. Outra coisa, a doutrina da santificação é base, sabe? Outra coisa, Deus como Criador. Então, nós vemos. É, que à medida em que esse tempo de perseguição chega, esse tempo da intensificação das dores chega, as pessoas vão começar a apostatar da fé. E a Bíblia fala de uma grande apostasia, um grande abandono da fé como sinal dos últimos dias. E depois disso, no mesmo versículo, a gente leu que trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Isso fala de uma cultura de traição e ódio, aumento exponencial do divórcio, da violência, é uma, uma, desestabilização, uma desestabilização geral da família então, sabe, é, dentro das famílias aumentando o ódio aumentando é, é, a traição, aumentando quebra de aliança isso sendo expandido para a sociedade um ódio cada vez maior de um grupo contra outro grupo de um, de um lado contra outro lado de uma ideologia contra outra ideologia isso tende a aumentar cada vez mais Versículo 11. Então, olha só, cara, isso é muito louco, é uma sequência. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Aqui que eu quero entrar. Porque nós vimos sobre falsos cristos, falsos libertadores, líderes que, que as pessoas colocam a sua esperança, que vão libertar o povo de uma vez por todas e tal, tal, tal. E aqui um surgimento de falsos profetas. Cara, uh, nesse surgimento de, de falsos profetas e falsos mestres, eu quero que a gente vá em alguns textos na Bíblia. O primeiro texto que eu quero abrir está lá em Judas 4. Judas só tem um capítulo, então Judas, versículo 4. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, Judas 4. Olha só, olha o que está escrito aqui em Judas 4. Por coincidência, desapareceu da minha Bíblia. Olha lá. Uh, Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negaram Jesus Cristo como nosso único e soberano Senhor cara, olha isso fala que falsos mestres certos indivíduos cuja condenação está sentenciada há muito tempo infiltraram-se não é que os caras chegaram gritando no meio da igreja estão infiltrados no meio da congregação Jesus está falando de gente infiltrada espiões e o que, que esses caras fazem? Eles estão infiltrados com toda espécie de falsidades, ou seja, falsos ensinos. Esses caras estão simplesmente no meio da igreja, estão ensinando dentro da igreja, estão ensinando a igreja. E, e aqui, como a gente está na era da, da internet, isso não fala somente com respeito à igreja local, esses caras estão infiltrados no YouTube, meu amigo. E eles estão com todo esse espécie de falsidade. Qual é a característica do ensino deles? Eles adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem. Então eles pegaram a, a, a mensagem da graça, a graça que é bíblica, a graça que é de Jesus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É, aqui, é, quando a gente faz um contraponto à, à heresia da hipergraça, nós não, não estamos anulando a graça de Deus. Longe disso, está doido? nós estamos é, 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 pregando, colocando um contraponto com relação a, esse adu, a essa adulteração da graça de Deus que Judas está falando e transformar a graça em libertinagem sabe a galera lá é, de, de Romanos 6 que fala Paulo, se a graça é exaltada no pecado então bora pecar meu filho <risos> bora pecar para que a graça seja ainda mais exaltada sabe é os caras que continuaram é, nesse pensamento então olha só isso aqui é uma negação da doutrina, da base da nossa fé, da santificação. Um, adultério, um adultério, Uma adulteração, na verdade, da graça de Deus. E ele fala sobre negar Jesus Cristo como único e soberano Senhor. Tirar Jesus do centro do Evangelho. Isso fala sobre colocar o homem no centro do Evangelho. Colocar o eu no centro do Evangelho. Negar Jesus como único e soberano Senhor. Esse é o texto de Judas 4. Outro texto que eu quero abrir com vocês é de 1 João 4, 1 e 2. Olha isso. Amados, não deis crédito a qualquer espírito antes, porém avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus, que Jesus veio em carne é de Deus. Cara, outro ponto do ensino é a negação de que Jesus veio em carne. É, 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 Existia uma heresia, é uma heresia do primeiro século, se eu não me engano, que se chamava docetismo. E o docetismo dizia que Jesus ele não tinha um corpo humano. Meu Deus. Cara, vem comigo. Eles dizem que Jesus não tinha um corpo humano. Ou seja, se Jesus não tinha um corpo humano, a cruz foi uma grande atuação. Jesus era um ótimo ator. A cruz foi um, um, uma grande atuação dele, uma grande mentira. É, mas no que implica o ensino do docetismo do de que Jesus não tinha um corpo humano? Eles falavam que Jesus parecia ter um corpo humano, mas Jesus era um espírito. Jesus não encarnou, Jesus não veio em carne, parecia que ele tinha vindo em carne. O que, que isso implica? Ah, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque o importante é a santificação do meu espírito. Eu, 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 posso, eu posso fornicar com o meu corpo, porque o importante é o interior. Eu posso mentir com a minha boca porque o importante é o interior, o importante é o espírito, meus amigos. É... Vocês estão entendendo o que isso implica? Como o docetismo tomou uma outra forma... e é, Existe também uma negação da humanidade de Jesus... Como se Jesus é, não não fosse aquele sumo sacerdote de Hebreus 4... Que nós podemos nos achegar... Porque ele foi tentado em tudo e não pecou... Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou... Um sumo sacerdote que está que, é, sentado no trono da graça... Que passou pelas mesmas coisas que nós, porque ele foi 100% homem. Jesus é 100% homem, hoje, sentado à destra de Deus. Jesus está num corpo humano que tem as marcas da cruz, porque depois de, que Tomé tocou nele lá em João 20, ele sobe aos céus lá, como está descrito em Atos 1, com o mesmo corpo que Tomé tocou. Ele é o primeiro que João deitou no peito dele, mas ele também é o último, aquele com olhos com chamas de fogo. Mas ele é o primeiro. Jesus, homem, um judeu de 33 anos, é isso que nós vamos ver, entende? Olha só, João continua diz o seguinte, Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem desolvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo, ele está falando do anticristo que vai vir, o anticristo, mas que o espírito do anticristo já estava atuando no mundo. Nós temos vários exemplos de da manifestação do espírito do anticristo ao longo da história. Por exemplo, em Nero, em Hitler e, e tantos outros que desempenharam, foram aí é, usados pelo espírito do anticristo. Mas no final vai vir o anticristo, como o João está falando. E o último texto para a gente tratar desse assunto de do, dos falsos mestres, em 2 Pedro 2... Um pouquinho mais para trás, 2 Pedro 2. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Lembra lá em, em Judas que a gente viu que eles eram infiltrados. Aqui em 2 Pedro ele está ele ensinando como os falsos mestres, os falsos profetas se infiltram e é de forma dissimulada forma fingida, de uma forma uh, uh, sorrateira, dissimuladamente, introduzirão heresias destruidoras. Cara, sabe uh, essa parada quando a gente fala de heresia, a gente não está tá tratando um bagulho, sabe, querendo ser chato. A Bíblia tá me falando que heresia é destruidora, velho. Sabe por quê? Porque você começa a pisar num terreno que parece firme, mas em pouco tempo ele desaba, porque ele não está construído sobre os fundamentos do Evangelho. Sabe, passa uma sensação de segurança, você começa a, a confiar naquela mensagem, mas em pouco tempo ela vai desabar, porque elas são destruidoras. Olha só, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos, repentina destruição entende? versículo 2, muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade mas Pedro, me fala aí, por que, que esses caras são movidos, o que move eles, qual é o combustível deles? versículo 3 movidos por sorte da ganância tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Cara, é muito sério essa parada de falsos ensinos, falsos mestres. Por isso, lá em Tiago 3,1, está um texto, um dos textos que mais me causa temor, um dos textos que mais me, me faz tremer, meus amigos. Que não queiram muitos dentre vós serem mestres, porque os mestres serão julgados com maior rigor. Os mestres. Nós temos cachorros clamando ali, contritos, quebrantados. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas os mestres serão julgados com maior rigor. Isso tem que nos fazer tremer, isso tem que nos fazer temer que um dia nós daremos conta do nosso ensino diante de Jesus, nós daremos conta do que é, é, se, é, os que aprendem, os que ensinam darão, darão conta do que ensinam, e os que aprendem darão conta, se tem comparado os ensinos que tem ouvido as escrituras como os bereanos faziam por isso eu digo para vocês, eu não quero que vocês acreditam no que eu estou dizendo aqui eu quero que vocês comparem as escrituras que vocês confiem na Bíblia amém? Amém? Responde aí, dá um, dá um glória. Vamos lá, gente. Cara, a gente já está indo para meia hora aí, meu Deus. Vamos lá. A gente, vamos voltar para Mateus 24. A gente está então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas esfriará. Olha isso. A gente viu que um, um, um período de maior perseguição, de perseguição mais intensa, vai começar. Então, por causa disso, muitas pessoas abandonarão a fé, haverá uma cultura de traição e ódio. Então, muitos falsos profetas se levantarão, uh, enganarão a muitos. E por causa de todo esse contexto, o amor de muitas pessoas, da maioria das pessoas, esfiará. Da maioria das pessoas. Porque... É, vai haver um multiplicar da iniquidade. Um multiplicar da maldade. Essa palavra iniquidade quer dizer é, anomia no grego. E a é não, e nomia vem de nomos, que é lei. Então, olha só, a gente tem visto uma pregação que contrapõe a graça à lei. Mas a graça e a lei não são opostas uma à outra. A graça, é, é, ela é a complementação que capacita o homem a cumprir a lei de Cristo. Vocês entendem? Então, por, pelo multiplicar da iniquidade, o que é a iniquidade? Falta de lei. Aqueles que vivem como se não houvesse lei. Quando a gente lê lá no livro dos juízes, por exemplo, que se levantava um juiz, o povo seguia Deus. O juiz morria, eles voltavam a se prostituir com outros deuses. Em Juízes 17, 6 diz o seguinte, e não havia rei em Israel, por, por isso... Cada um fazia o que lhe parecia certo. Sabe, eu tenho a minha verdade, eu vivo conforme a minha verdade. Mas existe uma lei, meus amigos. Salmo 119 é, um, é uma poesia em louvor à lei de Deus. Eu me delicio na tua lei. O meu prazer está na sua lei. Nela medito dia e de noite a palavra de Deus. Entende? Paixão, amor pelas escrituras e pelo multiplicar da iniquidade. A falta de lei. Viver como se não houvesse uma lei a ser seguida. É, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Haverá esse multiplicar da iniquidade por conta desses falsos ensinos, principalmente. E esse multiplicar da iniquidade fala também do que a gente vê lá em Salmos 2. Os reis da terra dizendo, rompamos as nossas correntes com Deus. Nós não queremos mais ter ligação nenhuma com esse Deus, nós precisamos... É, nos libertar da lei de Deus A lei de Deus é antiquada A palavra é retrógrada desse Deus É um Deus obsoleto, ele não serve mais para nada Quebremos as nossas correntes Nós não precisamos desse Deus Então, meus amigos Deus estabeleceu lei Deus estabeleceu limites como segurança Mas o mundo trata os limites de Deus como prisão Então, por exemplo Deus estabeleceu o limite e o mundo fala assim, não, eu tenho que me libertar dessa prisão, meu corpo, minhas regras. Então, uma cultura de aborto, um, uma, uma agenda liberal, uma cultura é, onde é, o, o homossexualismo, e, e quando a gente se, é, se posiciona contra esses, esses assuntos, essa agenda liberal, essa agenda progressista, é, justamente por isso nós também seremos perseguidos. Sabe, nós seremos tratados como retrógrados, mas uh, Deus estabeleceu uma lei e a lei de Deus são limites de segurança e não prisão. Sabe, uh, e a gente vê as pessoas tentando se libertar da lei de Deus, como se a lei de Deus não fosse para nos proteger, mas como se a lei de Deus fosse para nos aprisionar e... Leis surgirão, leis que fomentam ainda mais o aborto, leis que fomentam a pedofilia, leis que fomentam o divórcio, e tudo isso vai provocar um esfriamento do amor, porque a iniquidade vai ser multiplicada. E no versículo 13 a gente vê, aquele porém que continuar firme até o final, ou que perseverar até o fim, será salvo. Esse, essa salvação não é a salvação... Por exemplo, quando eu me entrego para Jesus Fui justificado, não Fala de uma salvação física Uma salvação é, 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 de permanecer vivo Durante esse período da intensificação das dores Mas também fala de O versículo 12 fala de esfriar o amor E o 13 fala de perseverar até o fim Perseverar no quê? Perseverar no amor Cara, por mais que a perseguição esteja aumentando, as leis todas se voltando contra o cristianismo, nós precisamos perseverar no amor. Jesus falou para nós amarmos os nossos inimigos. Nós orarmos por ele e amarmos a eles. E nesse contexto de sofrimento, o nosso dever continua sendo amar os nossos inimigos, cara. Amar aqueles que têm se voltado contra nós. Amar aqueles que têm feito leis contra nós. É, o nosso posicionamento é perseverar no amor, no tempo em que o mundo vai estar frio em amor. O amor da maioria das pessoas esfriará, mas não de todos. Mas não de todos. Todos, meus amigos, no momento em que a, a, o amor das maioria, da maioria das pessoas vai estar se esfriando, o nosso amor estará aumentando, a nossa paixão estará mais fervente, mais ardente do que nunca. E no versículo 14, que é onde a gente para hoje, diz o seguinte. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. É, eu, eu, eu acho muito incrível uma coisa que o Canto falou também, essa pregação dele sobre o fim dos tempos, que a volta de Jesus é sempre precedida por uma boa notícia. E o fim vai vir por causa da pregação do Evangelho. E o Evangelho que vai ser pregado é o Evangelho do Reino. Hoje nós não vemos a pregação do Evangelho do Reino com frequência, meus amigos sabe A gente pode achar que o mundo foi evangelizado, mas o mundo é, não tem a consciência de que um rei vai vir governar a partir de uma cidade. De que ele está vindo exercer justiça. As pessoas é, sabem que é, Jesus amou elas, que Jesus pagou pelos pecados delas. E isso é muito bom. Isso é o evangelho da graça que eles foram adotados como filhos, e ok, mas Jesus está falando que o mundo será cheio de uma pregação muito específica, que é a pregação do evangelho do reino, que diz que existe um rei, agora que os céus estão contendo Ele, mas Ele vai vir para restaurar todas as coisas, para implementar o reino dEle, para estabelecer o reino dEle sobre a terra, para pôr fim sobre uh, 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 toda injustiça, para pôr fim ao reinado do anticristo, para pôr fim a esse tempo de, de perseguição e tribulação. E Ele vai se assentar num trono que é o trono de Davi, e Ele vai governar as nações com cetro de ferro. Meus amigos, é a respeito disso que o Evangelho do Reino fala. O Evangelho do Reino não é simplesmente uma mensagem, mas uma manifestação. O Evangelho do Reino vem acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. E é isso que precede a volta do Nosso Senhor. Uau! Então chegará ao fim quando o Evangelho do Reino foi pregado a todo mundo habitado. A gente vai ver, vou dar só a introdução de, de Mateus 24, 14. Mas eu quero falar... A gente falou de perseguição, a gente falou de um, de um tempo de dificuldade. Mas, meus amigos, esse tempo de perseguição esse tempo de dificuldade não anula a glória em que a igreja vai estar caminhando. Cara, sabe quando a gente vê é, pregação sobre o tempo do fim, parece que a perseguição, parece que a angústia, a pressão é algo ruim e anula a glória. Gente, sofrimento, perseguição, pressão não anula glória. Isaías 62 diz A escuridão cobre os povos E as trevas abraçam as nações Mas sobre ti resplandece a minha glória No momento de maior trevas do mundo Também será o maior momento De glória da igreja Fala para mim Em atos tinha perseguição Em atos tinha martírio Em atos tinha pressão Mas fala para mim Em atos tinha avivamento Em atos tinha sinais prodígios maravilhas Em atos tinha mortos sendo ressuscitados É disso que se fala meus amigos a igreja de Apocalipse isso será uma igreja de atos global. Vamos lá, vamos lá. Em, Mateus, é, em Apocalipse 14 fala é, de um anjo que porta o Evangelho Eterno. E eu sei que, por exemplo, Leandro Vieira ensina uma diferenciação entre o Evangelho da Graça, o Evangelho Eterno e o Evangelho do Reino, Eu até é, encorajo vocês a assistir isso no YouTube. É, mas eu, eu quero associar esse evangelho eterno ao evangelho do reino falar de uma liberação de poder para anunciar uma revelação mais intensa e no episódio que vem eu quero falar do avivamento do poder de Deus, do maior avivamento da história que vai acontecer durante esse períodos de grande tribulação é sobre isso que a gente vai falar eu quero encerrar hoje, eu espero que vocês tenham sido edificados obrigado a quem ficou até o final e, cara, eu amo Eu amo as escrituras Eu amo o que Jesus está fazendo Eu amo o que Ele vai fazer E esse é o tempo, meus amigos De nós conhecermos quem Deus é E o que Ele está fazendo E o que Ele vai fazer E nos prepararmos para o grande e terrível dia do Senhor é, Compartilhe esse podcast Muito obrigado por estar ouvindo Por estar acompanhando é, Nos ajude na divulgação Essa é uma mensagem essencial para os nossos dias Vamos nessa, até o próximo episódio e falou!